0: Üdvözlöm hallgatóinkat! A Magyar Katolikus Rádió Stúdiójában két vendéggel vártuk itt, hogy a zene elhalkuljon, és elkezdhessünk múzeum pedagógiáról beszélgetni olyan témákról, hogy hogy lehet fenntartható gardrobot berendezni. Ezt az Iparművészeti Múzeumban tudhatjuk meg. Milyen adventi programok várnak ott ránk, vagy a Nemzeti Múzeumban, például egy fejedel a kíséretében, hogyan ismerkedhetünk meg egyes kiállításokkal. Vendégeim, dr. Jó Juliana, művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum, pedagógiai osztályának vezetője és Róf Boglárka múzeumpedagógus a Magyar Nemzeti Múzeumból. Az iparművészeti múzeum helyszíne most a Rád György Villa, tehát ide várják programokkal az érdeklődőket, akik a múzeumi ősz keretében valahova szívesen ellátogatnának. Szombaton például lesz egy ilyen rendezés. Mi köze van az iparművészetnek a mi gardróbunkhoz? Igen, most szombaton lesz egy ilyen
1: családi barkácsműhely, aminek úgy kapcsolódik a fenntartató Design az Iparművészeti Múzeumhoz, hogy most van egy időszaki kiállításunk aminek a kiállító művésze egy orosz designer, ő a fenntartható dizájnnak a szemléletét követi, és ehhez találtunk ki egy ilyen családi rendezvényt, ahol különböző újra hasznosított anyagokból, PET petkupakokból, illetve ilyen maradék textilekből készíthetnek a gyerekek kiegészítőket, pénztárcát, táskákat, illetve fülbevalót ékszereket, karkötőket, és a kézműves tevékenységen kívül a kiállítást is megnézzük a gyerekekkel, és ott különböző ilyen interaktív játékokkal várjuk őket, illetve lesz egy ilyen próbababa is, és a a kiállításon látható táskákhoz készíthetnek ruhákat a gyerekek különböző anyagokból.
0: Az, hogy fenntarthatóság és dizájn, tehát tervezés, az nem eleve ellentétes? Tehát ha folyton lecseréljük a ruhatárunkat, hogy az aktuális divatot, egy dizájnernek az új műveit beszerezzük, hát akkor minden lesz csak nem fenntartható.
1: Igen, ebben van igazság, de pont a, ennek az orosz dizájnernek, aki egy fiatal művésznő buléást hívják, neki pont az a célja, hogy bemutassa azt, hogy hogyan lehet újrahasznosított anyagokból tervezni különböző tárgyakat. Ő elsősorban táskákat tervez, ilyen PET-kupakokból, pet illetve biológiai úton lebomló PLA műanyagokból, és a 3D után maradt maradék hulladékból, és pont ezért különleges ez a kiállítás, mert bemutatja azt, hogy hogyan lehet ilyen anyagokból különböző tárgyakat tervezni, és rendkívül aktuális is, mert felhívja egy fontos problémára a figyelmet.
0: Az őszi programok között a pénteki napon a Nemzeti Múzeumban is lesz egy olyan családi esemény, amire érdekes elmenni, Mit fognak itt csinálni, vagy mit csinálhatnak a gyerekek?
2: Igen, ez a pénteki rendezvényünk azért fontos, mert általában a családi napokat egyébként hétvégére tesszük, de igyekszünk figyelni arra, hogy mondjuk egy szünet, az milyen problémákat róhat föl egy szülőnek, tehát hogy a szünet alatt is legyenek folyamatosan az iskolai szünetek alatt programok a, a gyerekeknek, és így péntek délutára tettünk egy olyan családi napot, amikor a, az élő múzeum módszertanát felhasználva egy ilyen családi kincskereső játékféleségen vehetnek igazából részt közösen, tehát a gyerekek, szülők a a programon, és akkor, hogy úgy mondjam, megelevenedik a a történelem, tehát valós karakterek, valós történelmi alakok és karakterek fognak kilépni a a vitrínből, hogy hogy úgy fogalmazzak, és velük együtt tudják felfedezni a, a kiállítást. Ez egy két
0: részes program lesz, ugye kezdődik az ősi kincsek nyomában című kincskereséssel. Igen. És aztán van egy második része, ennek pedig a Fejerel a Masszony három kívánsággal címe. Gondolom azért, mert két különböző kiállítás része. Így, így van, így van, így van. Meg. pont
2: ez a második része lesz az élő múzeum módszertanát is felhasználó, és az ősi kincsek pedig az, amikor egyénileg tudják, egy közös családi program keretében tudják felfedezni ezeket a, az ősi kincseket, és ezek nyomába eredni egy felfedező lap segítségével, állomásról állomásra haladva.
0: Hát most már minden múzeum valahogy próbál múzeumpedagógiai célokat megfogalmazni, behívni a fiatalokat, gyerekeket, minél kisebb kortól, de ez működik? Hát, hogy tényleg érdekes lesz ez a gyerekeknek, vagy fogja őket izgatni, hogy mi történik itt a múzeumban, hogyha kapnak egy ilyen színes füzetet, és akkor azzal kell bejárni a múzeumot. Vagy ha jön egy kollega, aki mondjuk beöltözik valami régi ruhába, és úgy magyaráz nekik. Szerintem
1: rendkívül érdekes ez a gyerekeknek, és az a tapasztalatunk, hogy ezeken a programokon sosem unatkoznak a gyerekek, mind a osztályfoglalkozásokon, illetve a családi rendezvényeken is azt látjuk, hogyha megfelelő eszközöket, illetve módszereket használunk, akkor teljes mértékben le tudjuk kötni a gyerekeket, és az is egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy például, mikor osztályfoglalkozásra jönnek a gyerekcsoportok, akkor sok esetben kérdezik, hogy mondjuk a mobiltelefont, az használhatják-e? És mi, az, mi erre azt válaszoljuk, hogy igen, persze használhatják, de az a tapasztalat, hogy 99%-ban nem használják, tehát behozzák a kiállítótérbe, de mivel annyira lekötik őket a, egyrészt a tárgyaknak a szépsége, másrészt a, a programok alatt használt különböző módszerek, hogy eszükbe se jut, hogy a mobiltelefont használják. Például nálunk az Iparművészeti Múzeumban nagyon fontos módszer, az érzékszerve ható módszerek, ez az úgynevezett affektív módszer, az azt jelenti, hogy a programok alatt mindig vannak olyan részek, ahol valamit megtapinthatnak, ízlelhetnek, hallhatnak valamit, illetve valamit ugye egyrészt néznek is, és vannak olyan tárgyaink, amik eredeti tárgyak, de megfoghatóak, kipróbálhatóak, felpróbálhatóak, ezeket is nagyon szeretik a gyerekek, és az a tapasztalat, hogy a gyerekek ebben a digitális világban vágynak arra, hogy legyenek valódi, interakcióik, illetve nagyon fontos a múzeum olyan szinten is a gyerekek számára, hogy ez egy szociális élmény, ahol együtt vannak a gyerekek, és nem csak együtt vannak, hanem együtt dolgoznak is csoportmunkában, ami az iskolába néha tud csak megvalósulni, de viszont a múzeumban ez egy nagyon jó terep arra, hogy hogy beszélgessenek egymással. Ez a másik tapasztalatunk, amit nagyon látunk, hogy hogy a múzeum az arra is nagyon jó. Ugye egyrészt az elmélyülésnek, a lelassulásnak a helyszíne, és egy olyan helyszín, ahol gondolatokat mondhatnak el a gyerekek, és és számukra az is nagyon fontos, hogy mi meghallgassuk őket, és erre reagáljunk, és pozitív visszajelzést kapjanak a, a gyerekek.
0: házunk tájában továbbra is a múzeum foglalkozunk, az iparművészeti múzeum és a Nemzeti Múzeum két múzeumpedagógusával. Múzeumpedagógia ez olyan műszónak tűnik, de valójában, hogyha bemegyünk, vagy egy gyerek, vagy egy fiatal bemegy, akkor ez történik vele, tehát semmit nem kell különösebben tenni ahhoz, hogy ez megtörténjen ma már velünk egy múzeumban, mert hogyha például egy család elmegy egy gyerekkel, arra adja a fejét, hogy vállalja ezt, hogy na most a gyerek vajon szétszedje a múzeumot, és csúnyán fog-e ránk nézni a teremőr, akkor valami mindenképpen fog ma már egy múzeumban történni vele. Szóval nem kell félni, akkor most már bemenni a gyerekkel, nem fog a köpenyes néni ott kinézni minket, hogy na most lerántja-e a polcról a palástot, meg a szeúzókincset, vagy
2: mi lesz? Igen, sz- szerencsére azt egyiket se tudnám megtenni, úgyhogy ilyen értelemben biztos nem kell félni, de, de teljesen jogos a kérdés, mert hogy én és személyes tapasztalatból is, hogy fölnőttem, és szerencsére sokat jártunk családdal is múzeumban, azért az ember találkozott ezzel az élménnyel, hogy rá tudnak szólni, ami nem, tehát nem feltétlenül azért, mert rosszindulatú emberek dolgoznának a múzeumban, csak ez az a szakmai féltés, meg az előírások, a szabályok követése. De azt viszont Fontos látni, meg látnunk kell mindannyiunknak, hogy változik a világ annyira, hogy ez a közösségi élményt megélni, ahogy, a, ahogy itt már elhangzott a tapasztalatok, a saját tapasztalatok, az érintéseken, a szagláson, az ízlelésen, a mindenfélén az érzékszerveinken keresztül szeretnénk eljutni az élményekhez, és, és élvezzük, hogyha egyéni úton járjuk be ezeket. Ennek szerintem, és szerintünk a, a múzeumban az is része, hogy minden korosztályt ö, igyekszünk elérni, és hogyha minden korosztályt igyekszünk elérni, akkor nagy hangsúly kell arra fektetnünk, hogy azokat a szülőket is érjük, akik otthon vannak kisgyermekekkel, hiszen ők azért jobban sajnos kivannak zárva bizonyos programokból. Nyilván egy nagyon szép feladat miatt vannak abban a helyzetben, mert hogy kivannak zárva, de mondjuk napközben, amikor ráérnének és el tudnának menni egy-egy programra, akkor nagyon szívesen meg is teszik. Úgyhogy ezért is találtuk ki a babával a, a múzeumban programot például, hogy azok a szülők, akik pár éves gyermekkel vannak otthon, el tudjanak jönni egy-egy tállatvezetésre. És nagyon az a tapasztalatunk, hogy nagyon örülnek és nagyon hálásak ezek a szülők, hogy nekik külön nyújtunk programot, és ennek a keretében az is megvan, hogy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kollégákat is a múzeumon belül felhívjuk arra a figyelmüket, és a szó legpozitívabb értelmében edukáljuk őket, hogy lássák, hogy nem baj, hogyha a baba hangosabb, nem baj, hogyha sír, nem baj, hogyha egy adott esetben a földön mászik, kúszik. Nyilvánvaló, hogy mindent a, a műtárgyak védelmében azt mindent elkövetünk, hogy ne, ne, ne történjen semmi baj, de eddig tapasztalataink alapján erről nincs is szó egyáltalán. Tehát, hogy itt a szülők önmagukban is nagyon figyelnek arra, hogy merre mennek a gyermekek.
0: De akkor ez azért van nyilván, hogy a szülőket kell először így van, bevonni, így van. és egyáltalán eszébe jusson egy szülőnek, hogy elmehetünk múzeumba is a, a gyerekkel. Van. Van. Ha már egy csecsemőt elvisz, akkor lehet, hogy el fogja vinni, ha óvodás lesz, vagy ha iskolás lesz a gyerek akkor is. És a másik pedig, hogy a pedagógusokat kell valahogy meggyőzni, hogy vállalják ezt a... Nehéz feladatot, hogy tudom, 10-20-30 gyerekkel meginduljanak egy múzeumba. Úgyhogy akár vidékről is, mert most két nagy budapesti múzeum képviselőjével beszélek, érkeznek osztályok a múzeumaikba, és ott valami történik velük. Ennek egy ilyen előzetese az, hogy minden két honlapon, az Iparművészet és a Nemzeti Múzeum honlapján is találhatók osztályoknak szánt múzeumpedagógiai foglalkozások? Tehát még nem mennek oda, de már előkészülnek, már valami előtte történjen, ez azért van? Hát nálunk, hogyha ilyen
1: programma jönnek múzeumpedagógiára vidékről, akkor előfordul több esetben, hogy a pedagógus már felkészíti őket arra, hogy hova jönnek, egy kicsit ugye ilyen szempontból mi nagyon jó helyen vagyunk, ugye a hősök terének a közelébe, és akkor azt is megnézik közben, meg a városnak a egyéb nevezetességeit is. Tehát, hogy ez egy úgymond egy ilyen városnéző túra is, mikor vidékről jönnek a gyerekek hozzánk, és valamilyen szinten már, már, már fel vannak készítve, mondjuk a környékről. Azt nem mondom, hogy a kiállításról felkészíti őket a pedagógus, de, de a környékről minden esetre az biztos, hogy igen. Én azt azt látom amúgy, hogy a pedagógusok azok rendkívül nyitottak, és, és keresik is ezeket a programokat, és ugye sok esetben örülnek annak, hogy olyan programok vannak a múzeumokban, amelyek kötődnek valahogy egy kicsit a tananyaghoz, vagy kiegészítik a tananyagot. Nálunk például van egy ilyen illemtanóra múlt időben, ez rendkívül népszerű. Itt bemutatjuk azt, hogy a századfordulón milyen illemszabályok voltak, hogyan, illett az asztalnál viselkedni, milyen köszönési formák voltak. De ezen kívül van egy életmód is benne, illetve viselettörténet is, és itt is használunk ilyen megfogható tárgyakat, illetve szerepjátékokat, ruhát is fel lehet venni, ki lehet próbálni.
0: Mennyi idős gyerekek jöhetnek erre az órára? Például? De erre
1: az órára általános iskolások jöhetnek, alsó tagozatosoknak van kitalálva, de amúgy nálunk is van óvodásoknak program, és még visszatérve az előzőhöz annyit, hogy én azt gondolom, hogy minél kisebbek jönnek a múzeumban, annál jobb, tehát én nagyon annak vagyok a híve, hogy már óvodásokat el kell hozni a múzeumban, és nálunk nagyon erős az óvodásoknak szóló múzeumpedagógiai foglalkozások, már tíz éve van álunk ilyen program, és mi voltunk az első olyan intézmény, akik kifejezetten óvisoknak szervezett muzanpedagógiai foglalkozást, és ez azóta is folytatódik, és több óvodával is együttműködünk. Nekik ilyen mesés foglalkozásaink vannak, hogy kitalálunk egy mesét, és a a köré szervezzük a a foglalkozást, és
0: közben beöltözhetnek a gyerekek, meg hangokat is hallhatnak. Jó, julianna most az Iparművészeti Múzeumból elhozott nekem egy kiállítást is, egy kézzelfogható kiállítást, mert egy ilyen vezető az olyan, mint hogyha az ember vagy az interneten a, a gépén keresztül, vagy ezen a kiadványon keresztül egy kiállítást tartana a, a kezében, ugye? Mi ja. minden van ebben bennem? És mi ez?
1: Ez a ez a Rátvillába az a cím ennek a kiadványnak, ez egy családi vezető füzet, ez a Rátvillában megvásárolható, és ezt azért készítettük ezt a füzetet, hogyha a gyerekek szülővel, nagyszülővel, barátokkal vagy rokonokkal érkeznek a Rátvillába, akkor számukra érthető, befogadható legyen a kiállítás. Itt fontos volt az, hogy egy ilyen menő, divatos füzetet szerettünk volna készíteni, és azért a címennek a füzetnek, mert a kislány, aki végigvezeti őket, neki a hobbija a lakberendezés, és így kötődik a, a kiállításhoz, ami Szecessziunk című kiállításhoz, és ugye a kedven stílusa a Szecesszió, és ebben a kiadványban különböző típusú feladatok vannak, például van benne egy matricás rész is, és azon kívül, hogy a kiállításhoz kapcsolódó tárgyakhoz is vannak feladatok, kiegészítő, párosító feladatok, azon kívül van olyan rész is, amit otthon tudnak megcsinálni, illetve ez egy olyan kiadvány, amit a kiállításhoz is nagyon jól lehet használni, értelmezi a kiállítás, de otthon is tudják használni a gyerekek. Van, van benne egy ilyen kihajtható rész, ahol egy szobát lehet berendezni, és a szobát Különböző lehet kidekorálni, ugye különböző tányérokkal, illetve a szekrénybe be lehet tenni mindenféle eszköz, és van egy kihajtható óra is a, a kiadványhoz, tartozik egy óra, amit szintén ki lehet vágni és be lehet rakni ebbe a szobába.
0: Ugye most az iparművészeti épületében nem sétálhatunk, nem láthatjuk azokat a kiállításokat és azokat a tárgyakat, amelyek egyébként lehet, hogy hiányoznak is a régi rajongóinak az iparművészeti múzeumnak. Itt például ebben a kiadványban én viszont látom néhány kedvencemet egy Pillangos üvegbrost és egy kejhet is látok itt egy gyönyörű kejhet, ami régen az állandó kiállításban látható volt az Iparművészeti Múzeumban. Hogyha ez a lány, kislány, ilyen 12 éves kislánya főszereplője ennek a füzetnek, akkor ez nagyobb acska Gyerekeknek szánják, gondolom ez nem az óvodásoknak szánt kiadvány. Igen,
1: igen, ez a nagyobbaknak szánjuk ezt a kiadványt, tehát ilyen felső tagozatos gyerekeknek készítettük ezt a, ezt a kiadványt, és hogyha ők a szülőkkel jönnek, akkor ugye a szülőknek is ez nagy segítség, hiszen ők meg tudják úgymond önállóan nézni a kiállítást, és közben a gyerekük pedig ezt a kiadványt tudja kitölteni, a feladatokat tudja megcsinálni, és a gyerekek számára is ugye ez egy szórakozást egy élményt jelent
0: majd. Szerintem Gróf Boglárka is a Nemzeti Múzeumban szembesül azzal, hogy hát az nagy különbség, hogy egy csoport jön, mondjuk egy osztály jön, vagy egy család. Egy családnak azért szerintem sokkal nehezebb, hogy szakértelem nélkül, pedagógiai tudás nélkül, valahogy a gyerekkel úgy menjen be, hogy ne egy nyafogás legyen ez az egész a számára. És mindegy, hogy kisgyerek vagy nagygyerek, a nagygyerek is nyafog, hogyha unatkozik. Tehát mit lehet akkor ott a családoknak adni, hogy egy kicsit
2: könnyebben teljen, meg élményel teljen el ez a program, ez a nap? Igen, ugyan a hallgatók nem látják, de tényleg öröm volt nézni az iparművészeti kiadványát, és hasonló felfedező füzetek gyakorlatilag lefedik az egész kiállító teret nálunk a Nemzeti Múzeumban, és ezeket nem csak, mint füzetformában, hanem felfedező hátizsákként meg lehet vásárolni, és ezekben benne van minden olyan tárgya, mint nekik szó szerint a felfedezéshez szükséges. Ezt meg tudják vásárolni a múzeum shopban, az infopultban, és utána az a táska már a családé már a gyermekételt meg úgy távozni a múzeumból, hogy egy komplett csomagot szó szerint kapnak nyilván az élményen túl, és ebben a ceruzától kezdve az otthon elkészíthető nyakláncon át, vagy egyéb dolgon át minden benne van, amivel tényleg órákat el lehet tölteni. Nekünk is nagyon nagy élmény pedagógusoknak, mikor valamiért fölmegyünk a kiállításba valamit megnézni, megkeresni, és látjuk, hogy a, az óvodástól a középiskolásig egy család ülnek, és nagy buzgalommal töltögetik a, a füzetet, és az egyik új füzetünk egyébként ugyan most már az idő kezd kicsit hidegebb lenni, de a múzeumkertre fókuszál, ahol egy múzeumi mókus vezeti végig a, a családot és a gyermekeket, úgyhogy még ilyen szép novemberi időben meg téli időben is akár el lehet tölteni egy-egy órát, és utána a bejönni, és más hátiságot füzetet megnézni, kipróbálni. Hiszen az is nagyon
0: fontos egy gyereknek, hogy valamit kézbe fogjon, és magával vihesse. Matricázni is szeretnek, színezni is, ezeket a színes kiadványokat a kezükben tartani. De azok a programok, amik nem feltétlenül magukkal vihetők, azok is nagyon izgalmasak, főleg, hogyha egy ilyet hallok, hogy múzeumi éjszaka, vagy a Nemzeti Múzeumban, hát egy ilyen pizsamapartit tartanak a gyerekeknek?
2: Igen, azt talán azért nem mondanám feltétlenül a pizsamapartinak, de hogy alapvetően tény, hogy egy bentalvos program. Viszont azért itt egy fontos szakmai szempont nálunk, hogy ez a múzeumpedagógia keretén belül valósuljon meg, tehát, hogy legyen benne olyan élményadás, ami tanuláson keresztül is valósul meg, tehát az program egyik része az egyfajta felfedezése a kiállításnak, féle interaktív módszerekkel, tehát akár egy középkori falu Idézőjelben felépítése, amit egy ilyen vetélkedő keretében tehetnek meg, és akkor együtt építenek fel egy középkori kisvárost, és nézik meg, hogy hogyan áll össze egy ilyen tele. Hogyan állt össze egy ilyen település, és ez egy kooperatív dolog, tehát együtt kell működniük ahhoz, hogy ez létrejöjjön. Azon túl pedig igen bent alszanak a legtöbb esetben egyébként a kupolateremben, tehát ez önmagában is egy csodás élmény. Úgy felébredni, hogy a Nemzeti Múzeum kupolaterményben van az ember, tehát már felnőttek is kérdezték, hogy egyébként nem lehetne ilyen programot csinálni, mert úgy látjuk, hogy a szülőknek is nagyon tetszik, és Szerű. És alszanak, bocsánat, egy másik
0: kérdés, hogy egyetlen el tudnak aludni egy ilyen közegben, hát, amikor ott igen. van velük, nem tudom, tíz másik, akár Szerintem. idegen, új barát, egy csomó érdekes dolog történik velük, és hát ott a kis ördög is, hogy fú, akkor én most majd egyedül elindulok a Nemzeti Múzeumba. Aztán.
2: Igen azért megnézem, töm, ezzel lehető lerombolom a dolgokat, de nagyon messzire, úgy nem jutnának, hogy ne lennék észre, hogy, hogy elmentek valamerre, tehát hogy nyilván egyébként ott vannak a kollégák folyamatosan, meg mivel egy olyan épületről beszélünk ami kiemelt fontosságú, azért folyamatos biztonsági őrzés alatt tehát hogy valóban itt, itt figyelve vannak, úgymond a gyermekek jó értelemben. De hát az, hogy mennyire alszanak, ez szerintem mindannyiunk közös élménye egy egy osztálykirendülás, vagy bármilyen állapot, meg olyan helyzet, ahol az adrenalin löket beindul és hát élvezik, de aztán egy idő után, egy idő után muszáj valamennyit aludniuk, de hát ez is egy élmény, hogy az ember elmegy, nem aludni a Nemzeti Múzeumba.
0: Az Iparművészeti Múzeum helyszíne ugye most a Rád György Villa, ami a közelünkben van, a Városligeti Fasorban. Gyönyörű meg az épület is, de nyilván nem fér be minden tárgya az Iparművészeti Múzeumnak. Ezeket a tárgyakat nagyon gyakran viszont láthatjuk különböző nagy kiállításokon, például a Nemzeti Galériában rendezett Art Deco kiállításon, múzeumnak nagyon-nagyon sok tárgya volt, de a Szép Művészeti Múzeum és más országos múzeumok is kölcsönzik ezeket a tárgyakat. De vajon a múzeumpedagógusok ezekkel gazdálkodhatnak? Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy kitalálnak valamit, és akkor odahozzák, ami kell hozzá a raktárból, hogy gyerekek felnőttek, akik részt vesznek a programból, a programban megnézhessék, megfoghassák, ezeket. Hát ez nagyon rég, jó lenne. nem látott tárgyakat. Ez jó lenne, ha így működne, de
1: sajnos nem így van. De ugye jelenleg a György villába 600 szecessziós tárgy van kiállítva. Nem kevés. Igen, nem kevés, bizony. És nem csak, nem csak a magyar szecesszió nagymestereitől láthatunk tárgyakat, hanem híres francia művészektől is, illetve brit, osztrák szecessziós művészektől is. És ugye a kiállításnak az a különlegessége, hogy ugye interior őkbe vannak elhelyezve a tárgyak, ezért egy nagyon barátságos légkört kelt, és a gyerekeknél is ezt látjuk, meg a felnőtteknél is, hogy mikor belépnek a rátvillába, akkor oldottak, és, és úgy, úgy közlekednek ott a villába, mint hogyha otthon lennének, tehát tényleg mindenki így otthon érzi magát. Mert az interiorit
0: azt jelenti, hogy szobák, szobák vagy. Egy vannak, hát, igen, van, egy igen, igen, otthon van, egy szegsesszűs otthon van berendezve, mintha ott élne valaki egy család Pontos. annak a tárgyai, ami a mindennapi élethez kellenek.
1: Igen, igen, és nagyon jól lehet ezért szemléltetni a századforduló életmódját is, hogy akkoriban hogyan éltek, illetve nálunk is vannak olyan programok, amelyek, amik a múltban játszódnak, és olyan karaktereket elevenítünk fel, akik fiktív alakok, de a múltból jönnek, és vannak ilyen nyomozó játékaink, amik ugye az 1900-as években játszódnak, és akkor kitalálunk egy történetet, hogy mondjuk egy estét szervezünk a rátvillába, de, de a házigazda az éppen elutazott, és akik érkeznek a estére, azok már ott vannak a vendégek, de egy nagy botrány van, mert ugye eltűnt egy műtárgy, és a gyerekeknek az a feladatuk, hogy, hogy ki kell találniuk, hogy ki el ezt a tárgyat, és, és hogy mi volt ez a tárgy pontosan.
0: Hát ebbe a szecessziós környezetbe, ugye szombaton egy nem szecessziós programra várják a látogatókat, majd a fenntartható dizájn keretében készíthetnek egy pár olyan tárgyat, ami fenntartható és élik a saját gardrobjukba. Vajon hogyha ilyen programokról, ilyen kiadványokról hallunk, akkor itt lehet még valami újat csinálni, vagy valami nagyot durrantani bele a múzeumpedagógia világába, vagy igazából az összes múzeumban hasonlókat fogunk látni. Tehát ez a kihívás az önök szakmájában, hogy Valahogy úgy csinálni ezt, ahogy a többiek nem, ami valami nagyon érdekes Igen, mindig
1: próbálunk valami újakat kitalálni, például visszatérve ezekhez a tárgyakhoz, hogy tehát nem műtárgyakat adunk a gyerekeknek a kezébe, hanem olyan tárgyakat, amelyek amúgy eredeti tárgyak, de nem O-kategóriás tárgyak, hanem mondjuk CD-kategóriás tárgyak. Mit
0: jelentenek ezek a kategóriák? Hát ez azt jelenti,
1: hogy ugye ez így a múzeumban van egy ilyen szabályzat, hogy hogy vannak ugye a műtárgy kategória, és vannak melyik nem műtárgy kategória, és a gyerekek tehát megfoghatnak olyan különleges tárgyakat, mondjuk egy kesztyűtágítót, vagy egy cipőgombolót, amit, amivel ugye nem találkoznak a, a hétköznapokban, vagy mondjuk felpróbálhatnak egy bóbítát, vagy nem tudom, egy napernyőt, szóval ezek olyan élményt nyújtanak a gyerekeknek, amitvel a hétköznapokban nem találkozhatnak, és mondjuk szerintem ez egy különleges dolog, vagy ilyen szinten a mi intézményünk, hogy olyan, vagy sok tárgyat tudunk a gyerekek kezébe adni, és akár ilyen családi napoknak a, a keretében is, és, és visszatérve az előző, ez mindig vannak új kihívások a szakmába, és szerintem folyamatosan lehet újítani.
0: Ja, jó Julianna tanítja is a múzeumpedagógiát, most éppen az eltén és a bázványon, a jövő múzeum pedagógusait képzi, mit tanul egy múzeumpedagógus? Minek kell lennie? Művészettörténész, vagy, vagy ez maga a szakma, hogy múzeumpedagógia?
1: Igen, az ELTE pedagógiai pszichológia karán van az egyetlen olyan képzés az országban, ami múzampedagógus oklevelet ad, ez 1990 óta működik ez a képzés, és, és ez, a, ez azért is különleges ez a képzés, mert nagyon gyakorlatorientál. Tehát ez azt jelenti, hogy a képzésnek a helyszíne az a múzeumokban van, nem csak az iparművészetiben, például a Nemzeti Múzeumban, Szépművészetiben, Nemzeti Galériában, petőfirodalmi Múzeumban, és még sorolhatnám a többi múzeumot, és az oktatóknak az egy része az aktív múzeumpedagógus. Tehát itt, hogyha ide jelentkeznek a, a hallgatók, ugye ez egy poszgraduál képzés, ez egy két éves képzés, és hogyha ide jelenkeznek, akkor ugye megismerkedhetnek a múzeampedagógiának a módszertanával, de nem csak, nem csak speciális pedagógiai órák vannak, hanem vannak pedagógiai órák is tantárgyak, például pszichológia, akkor fejlődés lélektan, didaktika, kutatásmódszertan, és mondjuk fontos része az is a képzésnek, hogy a írásról is kapnak bevezetőt a diákok, vagy a hallgatóknak mondom, mert azért ugye inkább idősebbek, ilyen 30 pluszosok jelentkeznek erre a képzésre, és például ezt a pályázatírást, ezt nagyon fontosnak tartom az én területemen is, hiszen ugye a múzeumokban nincs forrás arra, hogy mondjuk fejleszték a különböző osztályokat, és ezért mert fontos az, hogy pályázzanak a, a
0: múzeumpedagógusok. Van szükség még múzeumpedagógusokra? Tehát ha valaki végez itt, akkor el fog tudni azért valahol helyezkedni, vagy dömping van múzeumpedagógusokban.
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan jelentkeznek erre a képzésre, ami nagyon jó, mondjuk összehasonlítva a művészettörténettel, mert oda már csak 5-6 hallgató jelenkezik, úgyhogy amikor én kezdtem a pázmányon, akkor 40-en jártunk oda. De a múzeumpedagógiára meglepően sokan jelenkeznek. És vannak olyan hallgatók is, akik már múzeamba dolgoznak, de ugye előírás számukra, hogy el kell végezniük egy ilyen képzést is. És én mindig szoktam a hallgatóimat, hogy megpróbálom támogatni őket. Tehát van olyan hallgatóm, akit például ebből a képzésből vettem fel, és ott dolgozik az osztályomon. Illetve van a munkatársaim is, akik szintén a hallgatóknak a köréből tevődik össze, és én bízom
0: abba, hogy lesz szükség a hallgatókra. A Nemzeti Múzeum oldalán is online órákat, foglalkozásokat lehet nézni. Ez miért jó a múzeumnak, hogy nem jönnek el az osztályok, vagy a gyerekek, felnőttek, akik rák találnak ezekre a lehetőségekre, hanem csak otthonról néznek be a múzeumba.
2: Igen, ez alapvetően ugye még a járványos COVID időszak alatt indult el, amikor a múzeumok is nyilván zárva kellett, hogy legyenek, és rákényszerültünk, rákényszerültek arra, hogy online módon érjék el a diákokat. Azt láttuk, hogy egy nagyon Hasznos, és egyébként hasznos programok voltak ezek, és szerették a, a diákok, és a mi esetünkben ez azért volt ö, kiemelten hasznos, mert ugye a magyar történelmet egy történelem óra keretében tudtuk nekik megmutatni, tehát kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy konkrétan az érettségiük szempontjából volt kulcsfontosságú, hogy megkapták tőlünk ezeket a tananyagokat, be volt fotózva az egész kiállításunk 3 d tehát hogy valójában tényleg, mintha bent jártak volna. És mikor ö, szerencsére vége lett a, ennek a nagy bezártságnak, és kiszabadultunk az online térből, nyilván ez minden, mindenki számára, és minden múzeum számára egy izgalmas időszak volt, hogy jönnek-e a látogatók, hogy jönnek, ö, akarnak-e még visszajönni személyesen, azért szerencsére azt látjuk, hogy a személyes közösségi élmény, az, az offline jelenlét a továbbra is nagyon fontos, de pont az elérés miatt nem, nem hanyagolhatjuk már el az, az online ö, jelenlétet. Azt ö, láttuk, hogy vannak olyan iskolák, akik olyan régióból származnak a gyermekek, ahol mondjuk nem, nem tudják megtenni, hogy havonta egyszerre jönnek Budapestre vagy más helyre. Ö, múzeumot látogatni, és nekik viszont nagy segítség, hogyha mi költözünk be online módon az ő iskola termükbe. Ilyenkor azt kérjük a tanároktól, hogy egy, egy laptopot és egy vetítővászont, vagy egy szavad falfelületet biztosítsanak, tehát halljanak és lássanak minket a diákok, és onnantól kezdve mi menedzselünk, és mi úgymond irányítunk. Nyilván ettől még ez egy nehezített terep, hiszen nem látjuk az arcokat ugyanúgy, nem hallunk mindent. A tanárok viszont Nagyon nagy segítség, nagyon hálásak is egyébként, és segítenek abban, hogy hát fölhangosítják az osztályt, amikor mi mondjuk valamit nem látunk, vagy nem értünk, és így az online órákon keresztül is azért az interaktivitást igyekszünk belecsempészni valahogy. Ezek általában ilyen kísérletek nekünk is, hogy hogyan látjuk, hogyan sikerül, mire fogékonyak a a gyerekek. Volt egyébként a Petőfi Múzeummal, és az országban több intézménnyel egy közös programunk, itt a Petőfi 200 emlékév keretében, amikor Petőfihez kapcsolódva csináltunk online programokat, és akkor is gyakorlatilag az egész országot úgymond le tudtuk fedni, és ezeket, ami még nagyon fontos, hogy ingyenesen nyújtottuk a COVID alatt is, és most is számos online programunk ingyenesen elérhetőek, tehát, hogy szeretnénk tényleg mindenki számára eljuttatni ezeket a kulturális javakat.
0: Ahogy én keresgettem a honlapon, találtam egy sorsfordító című játékot, talán ezt játéknak lehet nevezni, mert itt az a játék része a nézőnek, hogy ha úgy kattint, akkor lehet, hogy valahogy teljesen más felé fordul a sorskereke, más felé megy tovább a történet, tehát ezt nem csak egyszer lehet végigjárni ezt az öt utat, és akkor láttam egy kiállítást, hanem ahányszor belevágok, ahány út kereszteződés van, ott mindig egy más-más történet
2: található meg. Mi ez? A kerék, ez a sorsfordító? Igen, igen. Um... Még el, ahhoz egy kicsit visszacsatolva, ugye, hogy minden múzeum ugyanazt nyújtja el, és hogy vele tudunk-e újtani, ez talán abból a szempontból igazából öm, lényegtelen is, hogy mindenkinek más, más történetei vannak. Tehát összefüggnek a történeteink, de más tárgy, Más ö, ö, gyűjteményünk van, tehát hiába hozzuk hasonló módszertanokat, attól még mindenhol izgalmas lesz egy felfedező füzet, vagy egy online ö, óra. És ö, itt a Nemzeti Múzeumban pont ez a sorsfordítók, ö, a sorskereke, ez azt mutatja be, hogy hányféle történet volt régen is, hogy a női sorsok, a férfi sorsok, a gyermek sorsok hogyan alakulhattak, és egy ö, olyan ö, lehetőséget nyújt bárkinek igazából. felnőttként is nagyon tudom ajánlani, jól el lehet vele ö, játszani, és akkor kijönnek a drámai, drasztikus, vagy éppen sorsok, de hogy megmutatja, hogy mondjuk a 16. században egy gyermekszülés következtében milyen helyzetek alakulhattak ki, hogy mennyivel nehezebb volt mondjuk az egészségügyi állapotok miatt egy gyermeket életben tartani, vagy hogy hogyan házasodtak, milyen feltételrendszernek kellett megfelelni, hogy olyan dolog, ami nem jelenik meg evidensként egy mai fiatal, de akár egy mai felnőtt ö, számára sem, és akkor egy ilyen, hát mint hogyha drámapedagógia, szerepjátéka, ahogy már el is hangzott, bele tudnak helyezkedni, akár ö, otthon is el tudnak ezzel játszani, de egyébként biztosak benne, hogy ö, ezek egy történelem óra keretében, vagy osztályfőnöki óra keretében is kiválóan tudnak működni, és akár beszélgetéseket is el tudnak ö, indítani. Hogyha az Iparművészeti Múzeum
0: kínálatát a következő hetekben, hónapokban böngészük majd, akkor miért lesz érdemes gyerekkel ellátogatni mondjuk Adventben, mm-hmm. az Iparművészeti Múzeumban. Jó Julianna! Igen,
1: ezeket a, a, az Iparművészeti Múzeumban, ezek a karácsonyi programok, ezek már ilyen hagyománynak számítanak, hiszen mi voltunk az első olyan múzeum még körülbelül 15 évvel ezelőtt, akik karácsonyi programokat, nem csak programokat szerveztünk az adventi időszakra, hanem kiállításokat, illetve vásár is volt, és ezt a hagyományt szeretnénk tovább vinni most mi a Rád villában is. Vásár az nem lesz ugye a térhiány miatt, de az adventi időszakban, egy ilyen különleges hangulatot varázsolunk a Rátvillának az enteriőrjeibe. Lesz kiállítás is, aminek az a címe, hogy terítéken az ünnep, és... Itt ilyen karácsonyi terítékeket szeretnénk bemutatni. Két klasszikus teríték lesz, és lesz egy kortás is. Ennek a kitalálása amúgy most folyamatban van, de, de, de nagyon szép terítékekkel fogunk készülni erre az időszakra, és nem csak karácsonyi terítékek lehet, lehet majd megnézni, hanem kortás iparművészeket is felkérünk, hogy ők készítsenek különböző asztali díszeket, illetve Díszeket, és ezek beépülnek a rátvillának az állandó kiállításába, és az adventi időszakban ezeket is meg lehet nézni, és ezen kívül lesznek különböző programok és koncertek, illetve barkács műhely gyerekeknek, ahol egyedi különleges karácsonyi ajándékokat tudnak majd készíteni, ilyen angyalkákat, manókat, szecessziós, szitakötőt, különböző ilyen gömböket, díszeket, és mindenféle különleges tárgyat, és még ezen kívül vezetések, ilyen szubjektív tálatszeretések is lesznek, és karácsonyi mesemondással is készülünk, és azt is be fogjuk mutatni, ilyen kosztumis programnak a keretében, a Mára Temporis együttműködésével, hogy a Boldog Békeidők idején hogyan készültek a karácsonyra, hogy 120 évvel ezelőtt milyen volt a karácsony, és milyen ajándékokat kaptak a gyerekek
0: az Iparművészeti Múzeumnak a honlapján érdemes akkor ezt mind megnézni, hogyha valaki szeretne menni, mert olyan sok minden van. Nyilván ezt most nem érdemes végig sorolnunk. Ha elmegy egy család az Iparművészeti Múzeumban, akkor van esély a szülőknek, hogy ők is látnak valamit, vagy annyi energiába fog telni, hogy a gyerekeket ezekkel a különböző programokkal, vezetőkkel ott foglalkoztassák ők maguk, hogy ne is álmodjanak róla, hogy egy pillantást is vedhetnek a kiállításra. A
1: szülők meg tudják nézni külön is a kiállítás. Ez is tapasztalat, hogy mikor ilyen programokra jönnek a családok a, a gyerekekkel, akkor a, van egy ilyen kis műhelyünk, ott a gyerekek önállóan is a mi segítségünkkel tudnak különböző tárgyakat készíteni, és addig a szülők a kiállító térben pedig tudnak barangolni, és el tudnak mélyülni a szecesszió mélységeiben, és akkor ez a szülőknek is egy nagy nagyon jó program, illetve a gyerekeknek is egy hatalmas nagy élményt nyújt, és utána még együtt is felmehetnek a kiállító térben.
0: Most Jó Julianna nem annyira régen volt egy képzésen. Erről meséljen egy kicsit. Nem önt képezték, hanem tartott előadásokat?
1: Engem is képeztek, inkább úgymond ez az Erasmus Plus projekt keretében voltam egy ilyen támogatott továbbképzésen, digitális inkluzió volt a, a képzésnek a címe, és olyan inkluzív digitális tanuláshoz szükséges infrastruktúrát, illetve innovatív eszközökkel ismerkedtem meg, amelyeket a múzeumpedagógiában is tudok használni.
0: Jói, fordítson, mi ez, hogy inkluzív?
1: Hát ez ugye az esély hogy mindenki számára hozzáférhető, elérhető, ugye ez azt jelenti, és ez nálunk is nagyon fontos a múzeumpedagógiának a területén, hogy, hogy mindenki számára elérhetővé tegyek, tegyük a, a tárgyakat, és a digitális területen nekünk még nincs olyan sok tapasztalatunk, tehát mi, én tanulni mentem ide elsősorban, viszont az iskolai oktatás területén vannak már olyan modern eszközök, illetve applikációk, amiket tudnak használni mondjuk diszlexiás vagy diszgráfiás gyerekeknél, vannak olyan tollak, amelyek hangosan felolvassák a szövegek, tehát nagyon sok segítő modern eszköz van, és ezek olyan eszközök, amiket mi is majd fogunk tudni a múzeumpedagógiában is használni és ezek, a, ezek az Erasmus Plus projektek, ezek nagyon hasznosak. Ez a, ez a program nem kifejezetten muzzon pedagógusoknak, pedagógusoknak szólt, és én most szeretném arra buzdítani a, a tanártársaimat, hogy ők is jelentkezzenek ilyen projektekre, hiszen ez a kapcsolatépítés miatt is nagyon jó, illetve hogy a diákjaikat is aztán el tudják vinni a jövőbe különböző Erasmus Plus projektekre.
0: Hol volt ez a Talánkozás. Ez máltán volt,
1: tehát nagyon szép helyen is volt, és ugye ez mindig ilyen támogatott program, tehát olyan szempontból is jó a tanároknak, hogy ez egy utazási élményt is ad, kapcsolatokat is ugye tudnak építeni, tehát nagyon sok téren fejlődhetnek, hogyha részt vesznek ilyen programokon.
0: Most elbúcsúzunk jó Juliannától, mert hozzájönnek diákok, szerencsére a közelbe kell mennie ide a Rágyújtj villába, a Városligeti fasorba. Ezért egy kis zene után hamarosan Gróvoglárkával folytatjuk a műsort. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorát hallhatják. Gróf Boglárkával, a Magyar Nemzeti Múzeum pedagógusával folytatjuk a beszélgetést. Nem tudom, hogy hányan tudják, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumba be lehet menni ingyen is. Minden hónapban van arra lehetőség, hogy a
2: kiállításokat a család vagy bárki ingyen megnézhesse. Igen, igen, ezek, tehát hogy érdemes majdnem úgyis mindig figyelni egyébként a, a, a honlapunkat, meg a különböző közösségi oldalainkat ilyen szempontból, hiszen egyrészt a pirosbetűs ünnepekkor, most október 23-án is kigyózó sorok álltak szerencsére az épület előtt, hiszen akkor is ingyenes, meg természetesen március 15-én nálunk egy kiemelt program és ünnep, illetve minden hónap a harmadik szombatja az, amikor még erre van lehetőség, és az is egy ilyen szempontból népszerű, népszerű napja a múzeumnak. Már
0: megemlítettük a beszélgetésben, hogy van egy ilyen, hogy élő múzeum. Mi ez, hogy élő
2: múzeum mitől él, kinek él? Igen, ez egy nagyon izgalmas program, is. egyébként jó látni, hogy az országban egyre több helyen van, akár itt a iparnővészeti Múzeum is alkalmazza ezeket a módszereket, a már említett egy csapat segítségével. Nálunk a múzeumban az a különlegessége, hogy mi múzeumpedagógusok és andragógusok valósítjuk meg, tehát mi vagyunk azok, akik kidolgozunk egy-egy karaktert, egy-egy vezetést, mert ilyenkor egy klasszikus tálatvezetést ö, turbózunk, hogy úgy mondjam föl egy kis modern szóval ö, ezekkel a karakterekkel. Tehát a csoport, akár osztály, akár családok, de előre meg minden hónapban van most uh, élő múzeumprogramunk, tehát ezekre lehet jelentkezni, lehet jegyet vásárolni, és amikor végighaladnak egy-egy néhány termen, ahol egy adott korszakot feldolgoznak közösen, akkor egy adott ponton ezek a karakterek előlépnek a sötétből a folyosóról, és megelevenednek. Um, nagyon népszerűek, például, nagyon népszerű, például a boszorkány, Bátori Erzsébet boszorkány perével kapcsolatos élő programunk, de azok, amik akár mondjuk a török korral, kora újkor újkor, Korral, a 19. század, ami a múzeum történetét mutatja be, és gyakorlatilag pincétől padlásig bejárjuk az épületet, és mesélünk erről a reformkorszakról, és a, és a forradalom és szabadság illetve az utána lévő időszakokról. Ezek azért nagyon izgalmasak, mert mint ahogy minden foglalkozás, minden múzeumpedagógiai foglalkozás és kutató kutatómunkát igényel, tehát ezeknek stabil alapon kell, hogy álljanak, amiket mi ott elmondunk és prezentálunk a gyermekeknek és felnőtteknek, de amikor egy ilyen élő Mondomot, kidolgozunk, egy programot, akkor a karaktereket úgy kell felépítenünk, hogy a nyelvezetük, a viselkedésük és a ruházatuk is ö, hiteles legyen, tehát ilyen értelemben anyagi forrást is ö, komolyan igényel, hiszen ezeket a ruhákat meg kell varratni eredetiek ö, alapján, másolatára ezeknek utána kell nézni, de szerencsére nálunk ebben a múzeum kollégái, tehát a, a szakmai, a, a tudományos oldalt vívő kollégák is nagyon sokat segítenek, és adnak hozzá muníciót és, és anyagot, ami alapján el tudjuk készíteni, és ez egy nagyon népszerű programunk egyébként, pont azért, mert meglepődnek a látogatók azon, hogy húsvéremberek előlépnek a történelemből, és hát egyfajta színházi, színház és múzeum vegyítése, de fontos, hogy ez nem színház önmagában, hiszen nem egy ülő, statikus állapot történik, hanem mozognak a kiállításban, és a beszéden túl a zene, éneklés, régebben volt például, hogy tánc is előfordult, tehát hogy többféle módon igyekszünk ezt megközelíteni.
0: De akkor ez miben más, vagy miben több attól, mint hogyha egy tárlatvezető egy korhű ruhába beöltözik. tehát Ilyen. nem tudom, hogy fogja a bátori Erzsébet vezetni a igen, itt fontos, hogy a tárlatvezető
2: a modern életben van, tehát hogy a tárlatvezető ő a, egy mindennapi múzeumpedagógus, aki a látogatókat vezeti, és tőle függetlenül ő lesz majd, akik adott ponton ez a négy, öt, három, éppen mennyi karakter elő lép, tehát, hogy nem... És előadnak nem, valamit. És, és beszélgetnek a látogatókkal. Beszélgetne. Vagy beszélgetnek. Vagy előadnak. Igen, tehát ez a programtól függ, hogy éppen mit, hogyan lesz kialakítva. Valamikor pár, párban vannak a karakterek, és akkor egymással beszélgetnek. Adott esetben észre se veszik a látogatókat, és a látogatók meg csak... hogy mi történik itt, valamikor meg vannak szólítva a látogatók, és beszélgetésre vannak kényszerítve, úgymond idézőjelben, valamikor éppen, hogy csak elmegy mellettük egy karakter, pár szót mond, egy titkot megsúg, és akkor abból raknak össze még valami információt, és a tálatvezető feladata az, hogy összekösse az egészet, tehát, hogy úgy úgy távozzanak a látogatók, hogy egy teljes képet kapnak, nem pedig csak ilyen darabokat.
0: Mielőtt elvúcsúzunk még az adventi programokat előlegezze meg nekünk, hogy mi fog majd a Nemzeti Múzeumban történni.
2: Hát igen, ha már élő akkor lesz karácsonyhoz, adventhez kapcsolódó élő múzeumunk, ez pont így a 19. századra fog vonatkozni, amikor olyan karakterek lépnek elő, akik akkor éltek, és a karácsonyról fognak beszélni, ami azért is izgalmas, mert ez az időszak, amikor úgy kezdenek meghonosodni a ma használatos hagyományaink. Azon túl pedig a Babával a múzeumban programnál is lesz adventi téma, illetve lesz majd családi nap is decemberben, úgyhogy érdemes lesz. Már most a honlapunkon néhány program fönt van, de novemberben ezek mind. Elérhetőek lesznek.
0: Ugye babával, tehát a legkisebbekkel kezdődik a múzeumi élmény, de meddig? Tehát a múzeum pedagógia az csak a gyerekeknek szól, vagy a gyerekes családoknak szól, vagy ha felnőttek bemennek, őket is valahogy. Segíti a múzeumpedagógia az élményszerzésben?
2: Igen, igen, a, a, talán a pedagógia szó miatt az emberek fejében azért, hogy ez ö, korlátozódik a gyermekekre, de hát valójában a pedagógia, a múzeumpedagógia jó esetben ott kezdődik, hogy az ember belép a múzeumba, és azonnal olyan információkat kap mindenféle eszközök segítségével, hogy ő úgy érzi, hogy ö, akár egy kiállítás annyit ad neki, úgy, úgy, úgy edukálja, úgy viszi tovább, és olyan pluszt ad az életéhez, hogy, hogy foglalkoztak vele, és ezáltal ő most itt egy egy foglalkozás keretében van jelen. A felnőtteket sem akarjuk ezért kizárni, tehát pont a babával a múzeumban erről szól, de bármilyen egyébként olyan alkotótevékenység, ami workshopok, kézműves foglalkozások, amik egy-egy kiállításhoz kapcsolódóan megjelennek nálunk, azok mind a felnőtteknél is nagyon népszerűek. Tehát az, az, azt hiszem, a múzeum terei és a múzeumi jelenlét nagyon is alkalmas arra, hogy a felnőttek is elmélyedjenek, elmélyüljenek, ami szintén a pedagógia egyik, a múzeumpedagógia egyik célja lehet.
0: Köszönöm szépen gróf Boglárkának, hogy eljött a Magyar Nemzeti Múzeumból, ide a Katolikus rádióba. Ugye velünk volt még jó Julianna, az iparművészeti múzeum, múzeumpedagógusa is, ezzel lezárul a mai házunk táján. Legközelebb szertán várom önöket a Magyar Katolikus Rádióba. Búcsúzik a szerkesztőriporter Szabó Csilla.